0: 長崎の民話特別編郷土長崎の先人たち NOC、NOCS NO 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト長崎の歴史シリーズこのシリーズでは、郷吉松雄一著作我らの長崎県郷土の偉人から歴史上著名な方それぞれの地域で記憶され、尊敬されている方々のエピソードを集め、全10話、長崎の民話特別編、郷土長崎の先人たちとして配信するものです。このポッドキャストは、500年近く外国交易が行われ、西洋や中国の先進的な学問、文化が流入した長崎の地に芽吹いた尖閣者、先駆者、そして、身をもって郷土に尽力された方々の自力を紹介しようという試みです。郷土長崎の先人たちの業績を語り継ぎ、子供たちの今後の人生の糧になればという企画です。なお原作は昭和30年に出版されており、地名、産物、価値観などで現在とは相違するところがあります。必要に応じて地名、産物などについては、修正または省略を。語彙や言い回しについては、現在の時点で適当と思われる言葉に言い換えている部分もございます。できるだけ原作から感じられる風合いを残すように心がけたつもりです。あらかじめご容赦いただければ幸いです。読み手は、歌の種でありたい。山田睦美です。最後までお付き合いください。今回の配信は、株式会社商工組合中央金庫のご協賛により、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。今回は、表題の著書から、26世人の巻を朗読させていただきます。イスパニアの船」NHK 長崎放送局の高いアンテナのそびえる上の西坂の丘は港を見晴らす美しい公園になっていてここに26星人の高い塔が空高く立っていますこの丘は昔キリスト教信者が26人も貼り付けに遭われた跡になりますここは遠いところからのたくさんの信者の方々のお参りが行われ続けています慶長元年の暑い盛りの8月のことでした四国の南の高地城下の沖合に見慣れない一艘の外国船が現れましたこれはイスパニアのサン・フェリベ号という船で商売のために太平洋を横切ってメキシコまで行く途中、嵐にあって、船が壊れていました。トサの殿様の長我部元近は、200艘の天馬船を出して、サンフェリベ号に近づかせ、潮が満ちるときに海岸の砂の上に引き上げさせました。船に乗っていた人はみんなで235人だったので、海岸に小屋を建ててその中で休ませました。船長はマチアスランデチョという人で、七人のキリスト教の宣教師も乗っていました。船の修理を頼まねばならぬ。太閤様にお会いしよう。宣教師たちは小舟を雇って大阪城に向かいました。しかし、この時秀吉は宣教師たちに会わず、代わりに取り調べのため、増田長森を高知に下すことにしました。長森は、200人の兵を連れて行きました長森はランデチョに会ってイスパニア人はポルトガル人と同じかと聞くと彼らは手を横に振っていやポルトガル人は商売上手だがイスパニア人は戦争がうまい国民だと答えました東インドやフィリピンを取ったのはお前の国かと聞くとランデチョは一枚の地図を机の上に出して、そうだ、我が国王は、まずその土地にたくさんの宣教師を送り、天主の福音を説き、人民を手なずけておいて、その後に兵隊を送って土地を取ってしまう。イスパニア国の領土はこのように広い、と指で指しました。長森は驚いて、このことを大阪の秀吉に伝えました。秀吉は火のように怒って、サンフェリベ号に積んであった木綿やシュス、白糸などの積み荷をすべて長森に取り上げさせ、大阪・京都付近に住んでいる天主教の信者を残らず捕らえよと命令しました。まず大阪では、宣教師のマルチン・アスンションをはじめ、ミキ・パウロなど、日本人6名が捕らえられました。京都には石田三成がいて、神父、ペトロ・バブチェスタや、フランシスコ・ブランコなど、イスパニア人5名と日本人12名を捕らえて、牢に入れました。秀吉は、キリシタンは捕らえたら、鼻と耳を削いでしまえ、と言いつけましたが、三成は耳だけを切り落としました。牢屋で、血にまみれながらも、信者たちは、私たちが憧れの天の国へ登る日が近づいたと励まし合いました。この者たちは我が国にとどまり天主教を広む。よって長崎にて卓球にするものなり。このようなて札を持たせ、三四人ずつ車に乗せて京都の町を引き回しました。長崎生まれのアントニオはまだ十三歳でしたが、十二歳になるルドビコ・茨城とと共に同じ車に乗っていました。二人とも耳を切られて血が滴っていましたが、顔には少しの曇りもなく、美しい声で賛美歌を歌って過ぎました。これを見て、可愛さに涙を落とさないものはありませんでした。こうして一同は大阪に帰され、みぞれ降る冬空に、いよいよ中国筋を歩いて、九州へ下ることになりました。十三歳のアントニオ。道端の木の葉も、カラカラと風に落ちて、粉雪が降り出しました。みんなのわらじはちぎれてしまって、足跡は、梅の花のように赤口で染まり、着物もボロボロになってしまいました。途中で、どうか私たちも殉教の仲間に入れてください。と、二人の若い者が願い出てきたので、この二人を入れてみんなで二十六人になりました。長崎の西坂の丘は海岸にも近く、かのキリストが殺された。カルパリオの丘にも似た小高い丘で、後ろには山を覆い、前には紺色の港が名画のように開けています。この丘の真ん中に4歩ずつ隔て、26本の十字架が建てられました。間に小型のもの2本は、アントニオと茨城の二少年のものです。2月5日の夜が明けると、たくさんの信者、見物人、守備の兵隊たちが、ゾロゾロと丘の上に登っていきました。大村湾は船で渡り、都切津に上陸した26の人たちは、ゾロゾロとここに惹かれ登ってきました。バブチスタ神父をはじめ、6人の宣教師を中心に、10人ずつ別れて、十字架に縛り付けられました。この時、港の漁船から一人の青年が海を泳いできて、手桶いっぱいの水をたたえ、被尺に一杯ずつ水を飲ませました。見物人の中にいたアントニオの母親は、大声に我が子の名前を呼びました。一人の役人は、アントニオの傍らに近づいて、お前はまだ若い。今日の殉教は思いとどまれ。父や母は、お前を楽しみにしている。というと、アントニオは十字架の上から、お母さんのところに数図を投げて、お母さん、私は長い間憧れていた天国へ行くのです。どうか、私の幸福を妨げないでください。と叫びました。そうして傍らに十字架にかけられているバブチスタ神父に、神父よ、神の喜びを称たたえましょう。と言うと、神父は天を向いて目をつむりお祈りをしているので、一人で美しい声で賛美歌を歌い、胸を二本の槍で突き刺されました。こちらこちらに赤いしぶきがほとばしりました。パウロミキは我が魂は今や天に帰ると人々におしまいの説教をしました。彼は織田信長の家来で最も有名な説教者でした。人々はわあ」と叫んで十字架に近づき争って手ぬぐいやハンカチに血を受けました殉教者の血を受けると必ずその人は幸福になれると信じられていたからですパウロ・ミキたちの血を一人のイタリアの兵隊が帽子で受けて帰りましたがこれは二ヶ月も暖かだったと言われていますこれから毎週処刑のあった金曜日の夜になると、西坂の丘の上には不思議が起こって、長崎の人々を驚かせました。この丘の上から五色の夕焼けのような美しい色がさっとさして、空いっぱいを赤赤と焦がしたからです。26聖人の巻、いかがでしたでしょうか私、2月5日、西坂の丘のビリッポ制度、ビリッポ教会で、ミサに参列することができまして、この朗読は、その参列する前と後、ですから2月5日と6日と2つ本番を入れたんですけれども、6日の分を採用しました。ちょっと長めのお話になるんですが、私は1990年長崎旅博覧会という博覧会の歌を歌ってデビューしました。それは私ここにいますという歌だったんですが、これはオーディションを合格したんですけど、そのオーディションの合格の理由が歌の上手さではなくて、長崎のことを語れる女の子じゃないかというのが審査員の方のインスピレーションが湧いて合格したと聞きました。ですので、それから暇さえあれば長崎の街を本当によく歩いて調べてそんなことがあったのかと感じながら過ごしたんですけれどもこの西坂の丘にはその後も何度も自分の中で納得いかないことが起こったりした時には西坂に足が向くのでぼーっとする時間をたくさん過ごしてきましたですので2月5日ピリスポ教会で祈れたことは私に新たな解放をもたらしました。とても、あの、重い気持ちではなくて、何かこう、すっきりした思いで、この朗読ができたように感じています。そして、そのミサの間に、15世紀スペインで歌われていた聖歌の披露があって、長崎の純真高校の合唱部の皆さんが歌ってくださったんですけど、その歌を聴きながら私の中には歌うことが仕事となった時にとても苦しくなった思い出があるんですけれども何かそのことからも解放されてまた本当に歌が好きだから歌えるそういう思いで帰ってくることができました人生にはこんな風にして解放の時がやってくるんだなということを今感じています。ありがたい気持ちでいっぱいです。次回は汗の尊さ、中山陽左衛門と有馬春信の巻をお届けする予定です。今回の配信は株式会社商工組合中央金庫のご協賛でお送りしました。商工中金では東日本大震災や長引くデフレなどによる中小企業の業況、資金繰りへの影響を踏まえてのセーフティー機能や中小企業の企業価値向上への取り組みをご提供中です。また、法人向けのインターネットバンキングサービス、ビジネスウェブ、外国為替インターネットサービス、外為ウェブ、個人のお客様へ商工中金ダイレクト、新型定期預金、マイハーベストなど、様々なサービスもご提供されています。詳しくは、商工中金ホームページをご覧ください。このポンドキャストは、NOC、長崎おろしセンター、NOCS、長崎おろしセンターサービスがお届けしております。なお、本文中、差別的、または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり、もう長い期間出版され続けている書物であること、さらに原文の芳醇な香りを残すべく原則原文のまま朗読させていただいております。ただし、言い回しや歴史的に誤っている記述については、当社でやむを得ず修正または省略しております。ご了承いただきますようお願いいたします。また、このポンドキャストに対するご意見、ご指摘は NOCS アットマーク E064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。では、次回までしばらくの間、さようなら。歌の種でありたい。歌種の山田むつ美でした。